0: noches y bienvenidos a otro episodio del podcast de Gandini Análisis, Finanzas y Economía. Hoy me quise salir un poquito de la norma, yo sé que lo suelo hacer por las mañanas, los martes y eso, pero digamos que hoy lunes 3 de mayo decidí hacerlo hasta esta hora porque pues, han pasado muchas cosas el día de hoy. Eh, y no solamente el día de hoy, sino el fin de semana. Llevamos más o menos unos cuatro días de muchos cambios, de mucha tensión política y demás. Y pues me parece interesante y relevante como revisar un poco de lo que vieron los mercados hoy, de qué estamos viendo y entender un poco la justa medida de lo que está sucediendo. El pasado domingo 2 de mayo el presidente Duque retiró la reforma tributaria, es decir, lo que instó fue eh, a los miembros del gobierno a generar junto con los partidos de del congreso generar digamos un nuevo documento en el que hayan más consensos y demás eh, esto también en medio de los seis días del paro nacional y para completar la, la cereza en la punta del helado la renuncia del ministro carrasquilla en la mañana de hoy lunes 3 de mayo el momento en que estoy pues haciendo el, el día en el que estoy haciendo acá el, el episodio del podcast entonces digamos que hay varias cosas que pasaron hoy que son muy relevantes y eh, pues es interesante entender, digamos, cuál es este cóctel de incertidumbre que están viendo los mercados y cómo nos están viendo, qué está sucediendo, pero también mirar un poquito las implicaciones y ver todo en su justa medida. no Digamos que hoy es lunes, inicio de semana, con todas estas situaciones que, que obviamente llevan... A aumentar los niveles de incertidumbre y la aversión al riesgo en los mercados, no son locales sino extranjeros, y pues la primera medida que vemos aquí reflejando obviamente esto es el dólar, el dólar cerró hoy en 3.819, o sea, cierra el lunes 3 de mayo, esto representó frente a los datos, digamos, fue una subida importante frente a alrededor de los 3.700 que ya veníamos, pero sin embargo el dólar venía subiendo de forma importante todo a lo largo de abril, este tema de la reforma tributaria fue bastante desgastante desde el primer momento en el que se empezaron los rumores ni siquiera se, pre se había presentado pero el gobierno y las declaraciones digamos también del ministro Carrasquilla muchas veces fueron desafortunadas en crear eh, un ambiente más de tensión que de tranquilidad a través de la reforma tributaria y pues cuando fue presentada al Congreso la fue realmente eh, entró en choque con todas las, las fuerzas en el Congreso el, el gobierno no tuvo realmente eco ni acogida en su propuesta con ninguna entonces esto fue obviamente haciendo aumentar el valor del dólar que estábamos digamos si, si nos paramos más o menos como el 17 de abril estábamos más o menos en los 3.600 cerca por ahí en ese, en ese nivel y ahora estamos en 3.800 19 o sea son 219 pesos desde ese momento hasta ahora y lo que hemos visto es que pues con este último impulso de lo que ha pasado en abril y, y ahora en mayo pues el dólar desde, desde el principio de año, el year to date eh, representa un aumento de 11.27% en lo que va corrido 2021 la última vez es que estuvo por encima de 3.800 fue el 11 de abril de 2020, hace un año. Cuando se encontraba, era corrigiendo toda esa subida, si ustedes lo recuerdan, de cuando llegó a 4.000 pesos por dólar. Entonces, pues, esto por supuesto nos muestra como en qué escenario estábamos allá y en qué escenario estamos ahora. Eh, muy afectados en este momento por toda la situación local y pues qué implica una subida así del dólar implica una devaluación del peso y esto es lo que nos está mostrando por detrás es que hay una mayor demanda por dólares es decir el mercado local está buscando dólares pueden haber diferentes razones una siempre pueden ser que los inversionistas internacionales estén saliendo ya vamos a hablar de otros dos activos que, que nos ayudan también a, a juntar un poquito más de información pero eh, lo que es claro es que hoy hubo un pico de demanda del dólar y eso disparó el precio. Y estamos en 3.819. Otro factor que no podemos dejar de olvidar y que conecta mucho también con los inversionistas extranjeros y el dólar son los TES. Entonces, los TES que son los bonos del tesoro, de, perdón, los bonos públicos de Colombia, eh, los podemos ver, digamos que si vemos los títulos que vencen a septiembre de 2030, es decir, los que serían más o menos de 10 años. Eh, vemos que subieron hoy a una tasa de 7.239%, una tasa yield, es un aumento de 32 básicos frente al viernes, eh, que lo hicieron pasar de 6.91 a 7.23%. ¿Qué implica este aumento? Y es también muy marcado el día de hoy, un aumento en tasa en los bonos implica una reducción en precio, es decir, ...una venta... ...una venta de estos títulos... ...entonces fíjense que... ...ya tenemos dos elementos ahí importantes... ...que se conectan... ...la subida del dólar... ...y la venta... ...y la venta de TES... Eh, ...no hay que olvidar que... ...más o menos el 26% de nuestros títulos... ...están en manos de fondos extranjeros... ...entonces pues... ...por supuesto... ...los TES son emitidos por el gobierno... ...tienen una alta sensibilidad... ...a todos estos temas políticos... ...que es básicamente lo que hemos visto... ...en los últimos... ...en la última semana... Con el paro, con el presidente y sus declaraciones, eh, digamos, contradiciendo partes de la presentación de, del proyecto que tenían, y adicionalmente, pues la renuncia del minso Carrasquilla y, la, y finalmente, pues el retiro del proyecto de, de reforma tributaria, pues todo nos lleva, digamos, como a esta situación de incertidumbre. Otro valor que me parece que es interesante, que lo escribí en la columna del miércoles pasado en Dinero y que hablaba un poquito de eso que todo el mundo ha hablado de la calificación de riesgo y las calificadoras y lo que opinan las calificadoras con Colombia y el peso importante ese es un contexto importante para medir el riesgo pero hay otro que son los CDS los Credit Default Swaps y es cómo nos ven en el mercado un CDS es un contrato donde una contraparte cubre el riesgo de default de un bono pues por ejemplo yo tengo un bono tengo entonces, acá están los de 10 años por ejemplo tengo un bono a 10 años de Colombia yo quiero saber cuánto me costaría que una contraparte me cubriera en caso de que Colombia entrara en default mi, mi otra parte, la contraparte viene y compra el título de tal forma que lo que él me pide a cambio es que le pague una prima que se llama el CES Spread periódicamente, es como si tuviéramos un seguro el CES Spread de Colombia cerró hoy en 193 puntos básicos y pasó de 181 puntos básicos en los que estaba el viernes esto muestra un aumento en la percepción de riesgo desde el punto de vista de los inversionistas en el mercado es decir, los que se ofrecen a cubrir bonos de Colombia ahora lo están haciendo más caro es decir, el CDS es más costoso, la prima de riesgo es más costosa entonces este es otro elemento que es interesante combinar con las calificadoras ¿no? es un elemento que es mucho más volátil y que, tiene, y que tiene unos componentes de mercado importantes, pero pues que es importante también tenerlo en cuenta. Como es de esperar, esta semana teníamos que arrancar alborotados. Eso es absolutamente cierto, los mercados nos tenían que ver más riesgosos, porque están pasando hechos que nos perciben más riesgosos, cualquier hecho que va contra, contra la estabilidad, o sea que, que hace percibir inestable al país, por supuesto que lo que va a hacer es que... Eh, les va a dar una mayor percepción de riesgo a los inversionistas ¿no? entonces digamos que quiero acá sacar unas conclusiones en blanco y negro algunas cositas como para, para tener en cuenta la primera, quedarnos sin calificación crediticia no es el fin del mundo sin embargo es algo que nos ayuda de una forma a cons de conseguir financiación de una forma más barata en un contexto particular en el que tenemos un déficit fiscal muy alto 2020, 2021 van a venir con con déficits fiscales muy altos entonces pues también tener una buena calificación crediticia nos ayuda en ese contexto no se va a acabar el mundo si no lo tenemos el CIS es otra medida que también nos muestra que eh, estamos nos están percibiendo más riesgosos pero pues también todo puede eh, mientras continuemos manteniendo la estabilidad esto también es manejable digamos que no se va a acabar el mundo pero pues es algo que juega en contra nuestra si, si, si lo conectamos muy de cerca con qué con los TES. Y los TES es la forma en la que el gobierno fondea su deuda, emitir bonos. Si bien tenemos algunas, tenemos algunas líneas de crédito que se desprenden de entes multilaterales en general Colombia, como la gran mayoría de gobiernos del mundo, se fondea a través del mercado local y el mercado extranjero emitiendo bonos entonces las calificaciones sí son relevantes, he oído muchos comentarios eh, que hablan cosas como que nosotros deberíamos tener nuestro propio control que las calificadoras no, no pues las calificadoras son una señal de mercado en mercados donde salimos a buscar financiación puede que el mundo no se acabe, claro, el mundo no se acaba si nos bajan la calificación, pero de todas formas hay que entender por qué es relevante en este contexto de discusión, ¿listo? Siguiente la discusión entre los partidos políticos en el Congreso, el gobierno y la presión que hace en este momento el paro nacional eh, y, el, y el comité del paro eh, hace que lo que vaya a salir de ahí sea incierto y no se sabe qué tan estructural puede ser la reforma que se requiere y qué tanto funcione para sostener los programas sociales. Entonces digamos que acá hay muchos componentes políticos jugando alrededor, muchas fuerzas tirando para muchos lados. Entonces uno de los factores que también meten mucha incertidumbre es qué va a salir de ahí. Y qué tan estructural y qué tan... Y qué tan bien montada va a quedar para lo que se requiere ¿no? eh, por último a pesar de la renuncia del ministro Carrasquilla y el retiro de la reforma tributaria el paro y los bloqueos continúan lo que añade aún más incertidumbre a este escenario ya difícil para la recuperación económica es que la incertidumbre no solo viene por el lado de qué va a pasar con la reforma sino el, el temor detrás de todo esto es o pues uno de mis grandes temores es ya estábamos en una situación precaria, económicamente hablando, estas marchas que tienen mucho sentido, que digamos en, en muchos casos protestan cosas, que tienen mucho sentido también cuando se empiezan a alargar, empiezan a ocasionar bloqueos en, por ejemplo, el transporte de alimentos, aumento en los precios de alimentos a afectar las cadenas productivas los trabajos y demás cosas entonces hay que tener mucho cuidado de cómo también un, una protesta muy prolongada podría también enviar ese mensaje de falta de estabilidad por supuesto esto es una situación muy compleja en la que estamos hay muchos componentes adicionales también lo dije en, el, la, en la vez anterior en el, en el último gran paro nacional que hubo eh, y ahora si sí le añadimos, pues digamos, todo el componente del golpe económico que hemos tenido con la pandemia, solo lo hace aún más complejo. Quería traerles, digamos, estas conclusiones, como este po un, un poco de análisis del mercado, traerles como un, un, un poco de lo que está pasando y que también lo veamos en su justa medida y entendamos cuáles son esas fuerzas que están andando. Es muy importante también estar optimistas. El mundo no se ha acabado aquí la idea es que todos rememos juntos y tratemos de, de construir cosas mucho ánimo mucha fuerza para todo el mundo y para todo el que lo necesite y pues les deseo una gran semana no olviden que pueden seguir mi informe semanal Market Update tres datos a seguir lo publico cada lunes en Gandinianalys.com que es mi página, pueden mirarlo hoy, hoy salió, pueden seguirme en Twitter soy Rock Economist 1, revisar mis columnas en la revista Dinero cada miércoles en Andini Análisis también creo contenido de valor sobre los mercados financieros y la economía para compañías. Si están interesados nos en contactar. Mucha suerte, mucho ánimo y que todo el mundo tenga una gran, gran semana.